0: Y le damos la bienvenida, por supuesto, a toda la gente del resto del mundo, a la gente que nos mira, que nos vende de otras partes. Somos River, esto es Iglesia y gracias por estar ahí. La, la semana pasada yo mencioné que dije que me encantaría volver a tener 25 años, pero con la experiencia y el cerebro que tengo hoy. Creo que la mayoría soñamos con eso, ¿no? Tener otra vez la juventud pero con la experiencia de hoy. No me gustaría volver a tener la cabeza de chorrito de los 25. Me gustaría tener esta cabeza, pero con un cuerpo más joven. Y si yo pudiera regresar en el tiempo, si pudiera volver el tiempo atrás, tuviera esa facilidad y dejarle una nota escrita a mi versión Dante de 25 años, esto es lo que le escribiría. Le diría, definitivamente Dante, invierte tu vida otra vez en servir al Señor. No lo dudes, porque te va a dar mucha satisfacción, mucho favor, y no escuches a nadie más que a Dios. No escuches a nadie, ni a derecha, ni a izquierda, solamente enfócate en lo que Dios quiere. Y cuando Dios te ponga al frente de una congregación, yo escribiéndole esto a la edad que tengo, al Dante de 25, ¿no? le diría, cuando Dios te ponga al frente de una congregación, no te copies de los demás, eh, lee la Biblia, con asombro, mira a Jesús con ojos nuevos, porque vas a ser tentado constantemente eh, a hacer lo que quieren los demás, vas a ser tentado constantemente a compararte con lo que hacen otros y eso te va a frustrar, pero tienes que hacer lo que le agrada a Dios. Eso me diría en una carta. Dante, los años van a pasar volando, <ríe> mucho más rápido de lo que imaginas y estarás cara a cara con Dios mucho más rápido de lo que piensas. Así que no te dejes que la gente, las expectativas ajenas o la comparación te desvíe de tus convicciones. Esa sería la carta que yo me enviaría a mí. Por eso pensaba, insisto, que si, si pudiera tener 25 años otra vez, estoy seguro que haría muchas cosas distintas, muchas cosas diferentes, porque yo me regalé la autenticidad recién a los 40 años, o sea, casi anteayer. Pero no antes Yo volvería a tener juventud Obedecería a la voz de Dios Al ciento No escucharía a nadie Pero mantengo la idea Que nunca es tarde Para enfocarse Nunca es tarde para regresar al camino No podemos decir Bueno, la vida se me pasó Por eso Dios siempre nos habla Porque jamás es tarde Cuando Dios está eh, en la ecuación Yo pensaba esta semana Imagina que entras a un restaurante a celebrar que Argentina salió el campeón, aunque aunque no eres argentino tienes que celebrar cuando hay un buen equipo ¿m? y pides carne argentina, carne a la Messi, ¿no? Y, y 20 minutos después regresa al mesero con un plato de burritos diciendo que son los mejores burritos que vas a comer en tu vida, ¿no? Un plato de tacos o pupusa, lo que sea. Estoy seguro que le devolverías el plato porque eso no fue lo que pediste y ni siquiera se parece a lo que acabaste de ordenar. Y antes de la pandemia, antes de marzo del 2020, antes de ese fatídico marzo del año que se fue, yo te confieso que muchas veces sentí que eso es lo que hemos hecho muchos líderes con la Iglesia de Cristo, cambiar el plato. Dios nos dio a conocer su orden muy explícita Y los que estamos en los negocios divinos del reino Estamos porque un día Dios nos llamó a predicar Eso es lo que orábamos Quiero salvar almas Ayudar a salvar almas Bueno, el hombre no salva a nadie Pero quiero predicarles a Cristo Para que salven sus almas Ese fue el motor Nuestra atracción a sangre Que nos, nos hizo concurrir a una iglesia alguna vez Yo quiero compartir esto Esa fue la orden clara de parte del Señor Dios nos dio un mandamiento claro Que es predicar y nos indicó en la Biblia con toda precisión y con toda claridad lo que deseaba a través de sus mandamientos. Pero, imagino, no quiero pensar que nuestra arrogancia, sino nuestra torpeza, nosotros pensamos en algo que a lo mejor funcione mejor. Cambiamos el plato. En vez de carne, trajimos burritos. O en vez de burrito, carne. Lo mismo, no se sientan ofendidos los, los mexicanos. Es un ejemplo. Y sin querer, creo que, nos dejamos influenciar por muchas otras cosas Estoy hablando antes que ocurriera la pandemia Y nos interesamos más por lo que queremos Por lo que la gente podría querer Por lo que las demás iglesias están haciendo Entonces, de alguna manera le damos una ofrenda a Dios Con el espíritu de Caín En vez de darla con el espíritu de Abel Que es la ofrenda que Dios pidió La ofrenda que a Dios le agrada en Marcos capítulo 7 hay un incidente donde Jesús estaba comiendo con sus, con sus discípulos y entonces los fariseos lo reprendieron, se enojaron ferozmente con él porque no se había lavado las manos. Le dijeron, sos un sucio, no te lavas las manos ni para comer. Claro, era una fuerte tradición de todos los ancianos que todos los judíos se lavaran las manos antes de comer. Era una tradición muy fuerte y el que no se lavaba las manos era un apóstata, apócrifo, un blasfemo. Así que lo tomaron como una ofensa. Pero el verdadero problema no era ese, porque Dios nunca le había ordenado al pueblo que se lavara las manos antes de comer. No hay registros de eso. Entonces no había razón para pensar que Dios a Dios le preocupara ese detalle, que el pueblo no se había lavado las manos, especialmente si lo comparamos con los mandamientos que sí Dios ordenó. Y Jesús les dijo, ustedes son unos hipócritas, Ustedes son unos hipócritas, unos falsos, diciendo que estaban enseñando doctrinas de hombre, mandamientos de hombre, las estaban transformando como si fueran doctrinas divinas. Y luego aclaró y dijo, y ustedes están invalidando el mandamiento de Dios para guardar su propia tradición. Ni le importan los mandamientos de Dios, lo que quieren es guardar su propia tradición. Y Jesús se enojó mucho. Claro, porque Dios había dado mandamientos muy claros, muy específicos. Pero conforme iba pasando el tiempo, el pueblo sin querer añadió, o queriendo, vaya uno a saber, empezó a añadir tradiciones, cositas que nadie les había pedido, que Dios no les había pedido, pero pensaron que era buena idea agregarlas. Bueno, no está en la Biblia, pero debería estar, como me dijo una vez mi pastor alemán. En la Biblia, dijo él, en, perdón, en el cielo se va a tocar violín solamente y acordeón, que yo digo siempre que eran los dos instrumentos que él tocaba. Y le dije, pastor, ¿dónde está eso en la Biblia? No está, perro, debería estar. <risa> Entonces, cuando pensamos en lo que debería estar, le agregamos, por ejemplo, lavarse las manos y los utensilios antes de comer. Los fariseos cuidaban eso, algo que Dios ni siquiera había pedido. Ahora, eran buenas costumbres de asepsia, ¿hm? de, 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 de higiene, pero Dios no, el Señor no llamó por eso hipócritas a los fariseos. Los reprendió porque habían creado sus propias tradiciones, para obedecer cosas sin importancia, dando prioridad a esas prácticas insignificantes antes que a los mandamientos que Dios sí había ordenado. Entonces les dijo el Señor: al honrar a ustedes las tradiciones humanas, ustedes creen que eso es obedecer a Dios, pero en realidad no era así. Son tradiciones humanas que Dios no le pidió. Y yo pensaba y meditaba mucho: es una autocrítica que les hago como pastor, no solo a ustedes, sino a todos los que están mirando en cualquier parte del mundo que si no tenemos cuidado, podemos cometer el mismo pecado, generando el mismo resultado, el disgusto divino. Una gran mayoría nos acostumbramos, no nos damos cuenta, es como que nos vamos adormeciendo, anestesiando con tradiciones que, que capaz que no fueron creadas por Dios, pero nosotros creemos que son bíblicas. Hay personas que a veces se enfurecen cuando se enteran que no hay escuela dominical, pero capaz que no mueven un dedo por predicarle al vecino, pero sí lo enfurece lo primero. Otro se enoja si un mundano sube al altar, a pesar de que aclaramos siempre de que en la iglesia del Nuevo Testamento no hay altares. Los altares estaban en el Antiguo Pacto, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Lo que hay ahora son edificios que fungen como templos. Y algunos dicen, no, pero los templos son santos y los altares son santos. Nosotros nos congregamos a veces en hoteles, en hangares en el Pearson Park. Acuérdense, ¿a dónde estaba el altar ahí? ¿Dónde estaba el atrio? Cerca del baño. ¿Dónde estaba el lugar santo? Entonces a veces decimos, no, este es el altar. Le podemos llamar altar, no es pecado llamarle altar, pero no está este lugar más santo que ese. Por una sencilla razón, si este lugar fuera más santo que ese, yo no estaría acá. O sea, es un edificio, es una arena. El altar somos nosotros, el Espíritu Santo mora dentro nuestro, dentro del corazón. ¿sí? Pero alguien por ahí se enoja, ¿no? porque vino un fulano, un artista y pasó acá y yo lo saludé, subió al altar, pero se enoja por eso, pero capaz que murmura sin piedad de los hombres de Dios en las redes sociales. Otros hacen rabietas por la música o por las luces, Mientras que le da lo mismo Si se ayuda o no se ayuda A las viudas y a los huérfanos No tiene empatía Pero sí le molesta la tradición O cuando se quiebra lo que él cree Que es una doctrina Que es solo una tradición Entonces muchos se ofenden Si no hay una Santa Cena una vez al mes ¿Cómo que acá no hay? A veces nos dicen por teléfono ¿Cómo que no hacen Santa Cena Los primeros domingos del mes? Pero capaz que desconocen el mandamiento Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas Y así cumplirán la ley de Cristo Gálatas 6.2 Capaz que no llevan la carga de nadie, pero están cuidando una tradición ¿eh? que es como una manera de equilibrar cierta santidad, entre comillas. Y puedo seguir hablando de los que se quejan de los sugieres, de la cara de los de seguridad, del tiempo que dura el servicio. Y son los mismos que no han hablado de su fe a otros, capaz en meses o en años. Hay gente estéril que en la vida le predicó a nadie, a gente que ni siquiera sabe quién es Jesús. Así que es imperativo que conozcamos qué es lo que nosotros queremos y qué es lo que quiere Dios, lo que Dios ordena. Porque no es lo mismo. ¿Mm? No es lo mismo que nuestros deseos que los deseos de Dios. Esto no quiere decir que nuestros deseos sean malos, pero son gustos que deben pasar a segundo plano. Hay gente que le gustan las iglesias pequeñas por todo lo que la iglesia pequeña conlleva. Que puedo tener el celular de los pastores, que en la iglesia pequeña conozco a todo el mundo que esto es muy impersonal. Hay otro que les gustan las iglesias grandes, cuando menos lo molestan, mejor. No, estoy mirando a ustedes, a la gente del mundo que está mirando. Hay algunos que le gusta esa relación simbiótica, pegajosa de saber dónde está la hermana Carmelota que hoy no vino, que tenía un luna. Y otros dicen, no, pero es un gusto. No podemos hacer de eso una doctrina, un dogma, ¿no? Entonces tenemos que saber qué es lo que Dios enfatiza y cuáles son nuestros gustos si a las 11 de la noche tu nene de 8 o 9 años tiene mucho sueño te dice que está cansado y en vez de decirle que vaya a dormir él te dice o por ejemplo él te dice mami quiero un café porque no aguanto más de sueño no le vas a dar un café lo vas a mandar a dormir el ir a dormir es la solución para el sueño no un café pero a veces le damos a la gente lo que quiere no lo que necesita y si uno le da a la gente lo que quiere, ¿qué pasaría si le damos a los hijos lo que quieren? Una vez yo le dije a los padres que no le digan lo que nos decían a nosotros. No tengo. Porque mi papá decía un ratón, no tengo. Pa, no tengo, decía. Yo pensé que me llamaba no tengo. <risa> Hay que decirle, sí tengo, pero no quiero. No es el momento. Pero no podés comprarme, no te alcanza. Sí que me alcanza, pero no te voy a comprar. Haz mejor tus tareas, no vivas en el iPad. Hay reglas, tienen que saber que sí tenemos... Pero no, no queremos, no es el momento. Y Dios no nos puede dar todo lo que nosotros queremos cuando queremos. ¿no? Si ¿No? Nos tiene que dar lo que necesitamos. No sé si viste alguna vez el programa de televisión, Acumuladores, que son los que acumulan cosas en la casa, tienen una fobia. Y acumulan y acumulan. De modo, acumulan tanta basura que no pueden ni caminar luego en sus, en sus propios hogares. Y a mí me consta que antes que se desatara la pandemia yo hablo con muchos pastores, con muchos líderes y con mucha gente de otras iglesias, mucha gente se sentía sofocada, especialmente en nuestra América Latina, por todas las actividades de la iglesia, que estaban involucrados en células, tenían que ir a reuniones de oración, a las reuniones, estaban sofocados, habían acumulado un montón de actividades. Entonces yo pensaba, imaginemos si la iglesia depurara todo, si hiciera minimalista y quedara nada más solamente con un grupo de personas que vienen los domingos y se entrenan para salir a predicar, para salir a compartir el evangelio al vecino, al ser querido, en la oficina, en la universidad, en donde sea. Predicar, bautizar y enviar. Predicar, bautizar y enviar. Imagina si la iglesia fuera como los hechos de los apóstoles. Predicar, bautizar y enviar. Nada más. Algunos dicen, no, esto es ridículo, eso solo. Y para otros sería la iglesia ideal. <ríe> Una iglesia que está enfocada minimalista, predicar, bautizar y enviar, predicar, bautizar y enviar, que son los mandatos claros del Señor, lo demás lo acumulamos y durante el 2020 los que oímos finito descubrimos que las cosas que a lo mejor le añadimos a la iglesia para mejorarla son las mismas que sin querer terminaron desplazando a Dios del centro y yo reconozco que algunos de esos complementos que le añadimos a la iglesia surgieron por la falta de fe, porque en el inconsciente decimos tal vez Dios no se va a mover, por eso llenamos nuestras iglesias con un montón de actividades para tratar de retener a la gente por si Dios no hace nada, por si Dios no aparece. Y a la larga no funciona, a la larga a la gente que llega porque está emocionada con alguna actividad Después encuentra La misma actividad En cualquier otro club O en cualquier otra iglesia Y se fue Porque el que llega Por un entretenimiento Se va a ir Por falta de entretenimiento O porque le aburre La gente llega a la iglesia Porque busca algo sobrenatural ¿Es así, sí o no? Porque buscamos sentir algo Que no se siente En ninguna otra parte Sentir la presencia de Dios Alguien tiene que decir amén Yo siempre, yo siempre dije Que si uno combina Un buen orador Con un buen grupo musical La gente va a llegar pero no significa necesariamente que el Espíritu Santo esté obrando en la vida de las personas que asisten. No es necesariamente una iglesia sobrenatural. Casi todas las iglesias dicen que tienen el Espíritu Santo. Pero la gente a veces no sale de la iglesia con admiración por Dios, sino capaz que admirando al servicio, al predicador, la música, el café, los uniformes, los baños, qué sé yo. Entonces la pregunta es Para saber si realmente Somos una iglesia sobrenatural La gente Cuando nos conoce Durante la semana Que no sabe Que venimos a River Arena O en tu caso En tu casa A la iglesia donde vayas ¿Sabe de inmediato Que somos cristianos? Cuando nos ve ¿Notan una diferencia Con los inconversos? Nos miran y Dice Este tiene algo distinto Romanos 89 dice Sin embargo Ustedes no viven Según la, la naturaleza Pecaminosa sino según el Espíritu de Dios que vive en ustedes. O sea, si soy cristiano, hay un sello. El Espíritu Santo vive dentro mío. Mi vida no debería ser explicable sin el Espíritu Santo. Primera de Corintios 6, 19 dice, ¿acaso no saben que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo que están ustedes que han recibido de parte de Dios? O sea, si nuestros cuerpos son el templo, el hogar del Espíritu, la gente de lunes a sábado lo nota, si yo te digo que tuve un encuentro con Dios y Dios me dio un don de jugar al fútbol sobrenaturalmente superando a Messi y al Chicharito. ¿No esperarías que yo juegue sobrenaturalmente, que haga goles y que sea un genio con la pelota? Claro, si te digo que tuve un encuentro con Dios y que Él me dio el don de jugar al fútbol, tú vas a decir, bueno, quiero ver eso. Y si yo salgo a jugar y soy un tronco como soy, ¿no estás en derecho a cuestionar la validez de mi encuentro? ¿no estás en derecho a decir mira, yo no creo que Dios te haya salido al encuentro y te haya dado ningún don porque pateas para el arco contrario? <risa> entonces la gente tiene derecho a validar si somos una iglesia real cuando nos mira la vida la gente debería vernos y decir, ja, ja, estos tienen el Dios verdadero, realmente ese, el Dios de esa persona es el verdadero entonces alguien preguntó, ¿Se sorprendió por tu paz En medio de la pandemia? Alguien te dijo Che no puedo creer Están todos muertos de miedo Y bueno tomás las precauciones Claro no es andar por ahí En los peores momentos Sin tapaboca Pero ¿Qué paz que tenés? Ah sí porque si me muero Tengo la vida resuelta O dijiste Ay no Satanás se levantó Esto es el diablo Ay Y te agarró un pánico Alguien se sorprendió Al ver tu oso pero no tu gozo en el cumpleaños tu gozo en el panteón tu gozo en la sala de cuidados intensivos me estás diciendo pero cómo voy a estar gozoso ahí Hablo no el gozo de la carcajada no te vas a estar riendo en un cementerio pero digo tu gozo, tu paz, tu tranquilidad bueno, ya está se fue con el Señor eso es lo que predicamos porque ahora voy a decir qué pasó, por qué yo tengo paz tu manera de ver la vida, alguien se sorprendió por tu manera de ver la vida, te, envía, te envidiaron el dominio propio que tienes, cuando alguien te insultó en la calle, cuando no te pagan, cuando te estafaron, el dominio propio, que no dije el demonio propio, <risa> sino si te envidiaron el dominio propio. ¿Mm? Y yo he visto a gente que cree que el fruto del Espíritu es otra cosa. Ahí cuando decimos, no, mira fulanito de tal, yo veo sus frutos, refiriéndonos a las multitudes o a la fama. Pero la Biblia dice que el fruto es uno solo y de ese uno se desprenden varios ingredientes, incorpora varios ingredientes. El fruto, el fruto, no los frutos, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio, entonces la pregunta es: ¿tenemos más fidelidad y amabilidad que los mormones que conocemos? ¿Que los testigos de Jehová que conocemos? Somos diferentes, la gente nota algo. ¿Tenemos más dominio propio que los amigos musulmanes? ¿Tenemos más paz que los budistas? ¿O estallamos? Si a cualquier. se rompe un vaso y hacemos un escándalo. ¿Tenemos más gozo que los ateos, que los inconversos? Si el Espíritu vive en nosotros, ¿no deberíamos ser diferentes a los demás? ¿No deberíamos ser distintos. A mí me viene siempre a la mente el servicio que hicieron, el culto que hicieron los profetas de Baal, a Baal, su Dios, tuvieron una hermosa reunión, un hermoso servicio con música que duró desde la mañana hasta la tarde. Y dice la Escritura, pero nadie prestó atención, dice la Biblia, nadie les respondió. Después dice, Elías oró y cayó fuego del cielo. Y mi parte favorita de la historia, cuando todo termina, la gente dice, él es el Dios verdadero. Realmente, el Dios de Elías es el Dios verdadero. Ese es el que hace caer fuego. La gente valida. lo dijeron, qué buen orador Elías. ¿Viste? Elías muy ungido. ¡Oh! Sabían que lo que pasó no podía ser manipulado por Elías. No lo podía generar. Y yo digo siempre, si la gente, no importa si vienen porque vieron en las redes, si vienen porque quieren escuchar a Dante, si vienen porque les gustó la música. El tema es qué se llevan cuando se van. La carnada no importa. El tema es qué se llevan cuando se van. Si la gente se va hablando del Elías de Dios, en lugar del Dios de Elías, estamos fregados. La gente tiene que irse pensando en el Dios de Elías. Pues yo soy un orador, pero yo no puedo convencer a las personas a que se enamoren o se obsesionen con Jesús, por mucho que predique. Capaz que puedo convencerlos de repetir una oración, pero no puedo convencerlos de que tengan una vida cristiana. Entonces la gente puede conocer a Dios cerebralmente pero no de manera experimental. Por eso le decimos River Arena en la experiencia, porque eso es lo que estamos buscando. Que la gente venga y experimente. No viva de una espiritualidad prestada. Porque Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Los nietos de Dios no existen, los hijos son los que experimentan. ¿Es así? ¿Es así? Entonces, que la gente experimente su propia experiencia. O sea, que la gente, valga la redundancia, que la gente tenga su propia historia con Dios. Entonces, este es el punto. Todos sabemos, o creo que todos lo saben, que nuestro mundo cambió tal como lo conocíamos a partir de marzo de 2020. Como cambió el 11 de septiembre, aquel fatídico 11 de septiembre, del atentado a las torres, que cambió nuestra manera de viajar, nuestra manera de ver el mundo. Bueno, esto también cambió el mundo para siempre. No es una pandemia solamente que ya pasó. Y a mí me preocupaba mucho durante estos 15 meses que los que más nos resistimos a los cambios somos los cristianos. No queremos cambiar nada. Decimos, si, está, si no está roto, no lo arregles. Sí. Y no queremos cambiar. Y yo no digo que las viejas maneras de hacer las cosas están mal, solo que a veces hay cosas que son incompatibles con el nuevo presente. Y en las iglesias nos solemos enamorar de los modelos, de la manera de hacer las cosas. La gente va a las iglesias, elige una iglesia porque le gusta cómo se canta, cómo se lee la Biblia, si cantan himnos, si tienen escuela dominical, que, que, cómo te reciben. O sea, los modelos sostienen la visión en esas iglesias y tendría que ser al revés, es la visión la que sostiene el modelo. O sea, ¿para qué venimos a la iglesia? Y a veces... Podemos atarnos a una manera de hacer las cosas y esa manera de hacer las cosas ya no sirve al propósito original. Nos vamos perdiendo cuál era el plato principal. Entonces, insistir en hacerlo de siempre, negándonos a ver que el mundo cambió, es lo mismo que ahora nos pusiéramos a vender videocaseteras. <ríe> en la era digital, nadie la va a comprar. Y los líderes tenemos que orar mucho para saber lo más importante acaso que tiene que saber un líder. ¿En qué época, en qué temporada estoy liderando? Como River tenemos que preguntarnos en qué temporada estamos. No estamos en la temporada, volvimos a lo mismo que antes de la pandemia. No, nunca vamos a ser los mismos. Si no entendemos los cambios, no vamos a saber liderar correctamente. Esa fue... Eso fue lo que no me dejó dormir durante toda la pandemia. Señor, ¿qué me quieres enseñar? No podemos volver de la misma manera. Algo nos quieres enseñar. Entonces, mi intención, para que nadie se arrague la vestidura y guarden sus piedras, no es diluir la verdad ni cambiar el Evangelio. Simplemente estoy reconsiderando el método que hemos usado para predicar el Evangelio y para predicar la verdad. Yo no digo, vamos a modernizarnos necesariamente. Al contrario, yo estoy haciendo un llamado a volver a las Escrituras, a volver a la senda antigua. Si ustedes ven la, la historia de la Iglesia a través de los años, siempre la Iglesia necesitó ser podada. Siempre hubo reformadores, reformas. La reforma no es descubrir algo nuevo en la Biblia. Siempre la reforma es volver a las bases que se empezaron a diluir, como hizo Martín Lutero. ¡Epa, epa, epa! Acá dice que no se pueden... Este, pagar para que te perdonen los pecados. Uy, acá dice que a Dios puede llegar cualquiera. O sea, la reforma es redescubrir lo que ya está escrito. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí o no? Eso es una reforma, volver a los fundamentos. Entonces, no debería ser ilógico que River diga, a ver, tenemos que ver nuestra forma de iglesia. No digo que nuestra forma es la única que Dios aprueba. No estoy diciendo somos el tapón del océano a pesar que ganamos la Copa América dicho sea de paso que lo quería decir no pero deberíamos estar preocupados por dejar de lado cualquier elemento que pueda alejarnos del corazón de Dios como me dijo una vez Carlos Anacondia tante. siempre que prediques predicas Cristo y no te equivocas nunca vos podés predicar de Salomón podés predicar de David podés predicar de Ezequías pero la unción esta es cuando habla del Señor. Cuando habla de Jesús, no te equivocas nunca. Ese es el corazón del Señor. Entonces, desde que se cerraron los edificios y empezamos a bendecir a los pobres y salimos, al principio en una, en una audacia de fe, yo nunca me sentí tan enamorado de Jesús ni de la iglesia como lo estuve y como lo estoy desde que empezamos a salir. Digo, sí, esta era la iglesia. Ustedes vieron recién los que están acá La carita de la gente diciendo Yo tenía para comer Yo digo, si no hacemos esto ¿Para qué nos congregamos? Porque una iglesia no es una subcultura Para tener nuestra propia música Nuestra propia moda Nuestro propio lenguaje Fuimos llamados a ser una contracultura A ser la sal del mundo Entonces tenemos que crear una cultura Donde todo lo conectemos con un alma perdida Donde todo sea para salvar un alma Me fascina esto de que cada butaca es una cama ¿Vieron cómo faltaban camas En el peor momento de la pandemia En nuestros hospitales? Bueno, a mí se me ocurrió pensar Cada butaca es una cama Por eso es que ahora No sentamos pastores en la fila No es que los echamos los pastores Ahí están todos Pero le dijimos Imagínate que vas a un hospital Y la cama está ocupada por un médico Entonces dijimos Todo el que venga temprano Se va a sentar adelante Como aquí los amigos de San Diego Como los que vinieron de lejos Como los que están de Texas Como los que vinieron de Guatemala porque la salma es lo que nos importa alguien tiene que decir amén ¿Sí? entonces nunca nos podemos olvidar del objetivo como cristianos entonces no tenemos que actuar como si nuestro papel fuera convencer a los que ya están convencidos porque a veces actuamos como que hay que agradarle a otros creyentes como que hay que agradarle y que darle bien a otros cristianos y yo pienso que cuando llegue el día que no debe faltar mucho ya estoy más cerca de ese día que de, de la cuna en que tenga que enfrentar cara a cara al Señor Él me va a hacer una sola pregunta No me va a preguntar si el coro era grande Cuán lujosos eran los baños Si teníamos un ministerio de damas Cómo se vestían los sugiere Él me va a hacer solo una pregunta ¿Cuántos de mis hijos heridos y rotos Has traído a casa contigo? ¿A cuántos los conduciste hacia mí? Esa va a ser la pregunta que me va a hacer a mí Te va a hacer a ti Tenemos solo una posibilidad Una sola vida Nuestras energías, nuestras actividades, nuestra siembra, nuestras acciones tienen que estar relacionadas siempre con un alma, con gente perdida. Filipenses 2.1 dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, algún consuelo de amor, alguna comunión con el Espíritu, algún afecto, alguna compasión, hacer completo el gozo, siendo del mismo sentir, unidos en Espíritu, dedicados a un solo. Digan conmigo, uno solo, uno solo, fuerte, uno solo. Un solo propósito. Quería que me repitan porque en la pandemia tuve más solo que Kung Fu y no me repetía nadie, pero estaba buscando dónde meter una repetición. Un mismo propósito, servir, predicar. Predicar, bautizar, enviar. Entonces, la pregunta es, ¿venimos a la iglesia, muchachos, gente linda, maravillosos, hombres y esposas y mujeres solteras, todas muy delgadas después de la pandemia, ¿venimos a la iglesia con la intención de servir? Yo sé que muchos de ustedes vienen a la iglesia, tienen la vida muy ocupada y llegan a la iglesia buscando un lugar de descanso, ¿no? como un oasis donde dicen, oh, me quiero relajar, pero si la iglesia se trata de sentarte y dejar que yo te alimente, estás equivocado. La iglesia no es sentarte y a ver qué, qué me da, porque Dios promete que aquellos que sirven y dan son mucho más bendecidos y aquellos que solo aprovechan lo que los demás le dan son las personas más miserables de la tierra porque solamente quiere que le den. Entonces el crecimiento es algo que se ve en cualquier organismo vivo. No deberíamos esperar eso, digo, de la iglesia, pero no crecer en números, sino que me consta De muchas congregaciones Que semana a semana Van a la iglesia escuchan la, Están las mismas personas Escuchan el mismo mensaje Nos vemos el domingo que viene Y seguimos haciendo Exactamente lo mismo Esperando resultados diferentes La gente no crece Las mismas conversaciones Dígale que está a su lado Cómo está Empoderarse Dios oh, está aquí Aleluya Písale a serpiente a Satanás, No vese la suegra y, y, y siempre lo mismo Nos vemos el próximo, la próxima semana Si no hay fruto paz, benignidad, amor, fe, templanza, mansedumbre, dominio propio. No, es, no, no será el tiempo de un cambio. Pablo dijo en Efesios 4, 16, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación. O sea, la única manera que una iglesia alcanza madurez es cuando todos funcionan, cuando todos sirven. Si dejamos el objetivo que todos tenemos que predicar, que todos tenemos que traer almas a Cristo, Estamos condenados al raquitismo espiritual, a la inmadurez perpetua, crónica. Vos imaginate que todos los graduados de Harvard terminan trabajando en McDonald's. Todos. ¿Quién invertiría una fortuna para mandar sus hijos a Harvard si después van a trabajar en, en un negocio de comida rápida? Se supone que si van a Harvard, salen profesionales listos para competir con posiciones de alto nivel. Entonces, de la misma manera, Pablo esperaba que la, iglesia, que la iglesia produjera gente santa, valiente, dice él en Efesios 4.13, trabajadores, inmutables ante la tentación, ante, la falta, ante las falsas enseñanzas, con convicciones firmes. Pablo dice, y creciendo a la estatura de la plenitud de Cristo, porque para eso fueron a Harvard, entonces yo tengo expectativas si alguien se pasó cuatro años estudiando en Harvard. No, lo, no, no me lo imagino trabajando en Saguay. Si fue a Harvard. No estoy desmereciendo el trabajo. Digo, si fue a Harvard, entonces deberíamos esperar mejores resultados de aquellos que pasaron cuatro años o cuatro décadas dentro de una iglesia. ¿Qué es la iglesia? Lo que producimos. En última instancia es lo que producimos porque nos concentramos tanto en, lo que, en que la gente entra a la iglesia que no pensamos en lo que está saliendo de la iglesia. Siempre estamos pensando en los que van a entrar y ¿qué sale de la iglesia? No, no, pero para entrar hay que entrar con santidad. ¿Pero qué sale? Porque si no, el propósito de la iglesia es solamente existir, no producir. ¿Para qué existimos? Los sapos existen, los perros existen, los crecientes no existen, producen. Mirá, nadie me dice amén, pero me están mirando, qué lindo. Entonces, ¿estamos produciendo discípulos maduros que se parecen a Cristo en el servicio a los demás? Estamos desarrollando gente cuya principal característica sea el amor. De manera que cuando lo ves decís, este es de River, no hay otra manera, lo vi manejar, lo vi responder, lo vi pedir el café. Esto no es lo que pedí, quiero que me lo devuelvan. Yo pedí capuchino. Me voy a servir al señor. Soto, nada, no, sí que, que sabemos que es gente rota, está bien, pero ¿cuánto tiempo puede estar roto? ¿Cuánto tiempo se te puede saltar la térmica por un capuchino equivocado? Una, dos, un mal día lo tenemos todo, un mal mes, un mal año, una mala década, ya es un patrón. Entonces, para qué existimos? Así como Pablo, yo quiero. Llegar al final de mi vida sabiendo que no la desperdicié, que fui creciendo, como dije hoy, me encanta que ya no tengo 25 años, pero tengo otra cabeza, otro corazón. Claro que soy mejor que ayer y peor que mañana, pero he mejorado. Y a veces a nosotros venir a la iglesia solo nos enorgullece cuando podemos exhibir una familia feliz, que nuestros hijos no usan lenguaje obsceno, pero eso no necesariamente demuestra que el Espíritu Santo está con nosotros. Hay muchas familias con hijos muy educados que jamás pisaron una iglesia. Ay, no, pero mis hijos no están en la droga porque tengo a Cristo. Hay muchos que no están en la droga y no tienen a Cristo. Necesariamente eso no significa que tenemos a Cristo. La ausencia de maldad no significa que estamos haciendo algo bueno. No hacer nada malo. Hay gente que dice, yo nunca robé. Pero eso no te hace bueno. Deberías no robar pero no te hace bueno. Entonces, por años la gente nos conoció a la iglesia por todo aquello a lo que nos oponemos. Nos oponemos al aborto, nos oponemos al asesinato, nos oponemos al divorcio, pero no nos conocen por lo que sí proponemos, por lo que sí producimos, por lo que sale de River. Y casi sin darnos cuenta, un día nos olvidamos por qué nos reunimos. Por eso decimos siempre que lo sagrado no se vuelva común, porque se nos olvida y no creas que, ¿cómo me voy a olvidar si vengo a la iglesia? Entrar a un edificio, aunque tenga la palabra iglesia, aunque tenga una cruz afuera, no significa que necesariamente Dios la considera como tal. Apocalipsis 3.1 dice: conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Uno puede tener el nombre, iglesia sagrada, santidad santísima de la industria de la Trinidad, y está muerto. O sea que ni el nombre te garantiza estar vivo vamos a suponer que mi preocupación principal sea la salud de la gente y entonces me pongo un negocio que está muy de moda jugos orgánicos 100% fruta fresca ¡Oh! alquilo una tienda pongo un banner con verduras sonriente, todas fresquitas sonriendo y entonces me dedico a hacer batido de zanahoria, rúcula remolacha, espinaca pepino y hay un problema no hay suficiente gente que le gusten esos jugos saludables. Y eso hace que no sea rentable mi negocio. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, le agrego crema y azúcar. <risa> es una opción. Siguen habiendo los saludables, pero ahí está, crema y azúcar para el que, el que no le gusta lo muy saludable. Y una vez que le agrego eso a los jugos, empieza a llegar más gente, porque ahora sí es rico. Después le agrego chocolate y las ventas siguen creciendo. Después le añado colorantes, caramelo y empiezo a amasar una fortuna porque a toda la gente le gusta eso. Empiezo a notar que los clientes están engordando. <risa> Pero por 20 centavos más le agrando el vaso chorreando fructosa y luctosa. Porque mi negocio, de tener un negocio mi, 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 mi deseo de tener un negocio eh, lucrativo opacó mi meta original que era ofrecer bebidas saludables. Entonces, en cualquier momento estoy obligado a quitar el cartelito de frutas frescas así. <risa> o lo que es peor y más patético, me quedo con el cartel. Y me quedo con el nombre de que vivo, pues estoy muerto. Nos seguimos llamando, nos seguimos llamando iglesia y no producimos nada. Y este es un panorama muy común, porque el tener que venir a la iglesia... Para que nos digan que hay que salir a predicar Y hacer algo no es muy popular, no atrae gente Entonces nosotros comenzamos a meterle el dulcorante Y en un punto Le agregamos tantas cosas que ya no podemos Llamar la iglesia Hay gente que viene a la iglesia por la reunión de jóvenes O venía Hay otros que vienen porque acá hay cuidado de niños Y se iban al parking house, no todos Pero había dejaban a los niños y iban al parking house a comer Lo buscaban cuatro horas después Algunos niños todavía están ahí Jamás lo vinieron a buscar Es Como cuatro o cinco ya tienen pelo en las patas y dicen, ¿cómo te va? Lo dejaron a los cinco años, tienen catorce. Pero le agregamos cosas y nos olvidamos que algún día queríamos vender fruta fresca. Otro ejemplo, si tienes un niño de 10 años, pregúntale quiénes querrían venir a su cumpleaños si no sirvieras nada, ni siquiera pastel, para estar con él, con el homenajeado. Que los niños que aman a tu hijo Vengan a pasar tiempo con él Que traigan su regalo Por supuesto Pero nada de juego Nada de comida Pasarla con él Y luego preguntarle ¿Cuántos vendría Si pones videojuegos Toro mecánico Un jumping dulces sin límite Vienen hasta los chicos De otros colegios Viene alguien así y Dice Pero usted no es chico No, pero vengo a jugar dice... Así que Supongamos que que armás un gran reventón y pones de todo... Tu casa es Disneyland para el cumpleaños de tu hijo. Imagina que durante la fiesta te acercas a tu hijo y le decís cómo te aman los niños. ¿Viste todos los que vinieron a verte? ¡Ah! Es un insulto. ¿Realmente tu hijo se va a tragar que fueron al cumpleaños por él? ¿A pasar el día con él? ¿Y no es eso en esencia lo que le hacemos a Dios? Porque hemos aprendido que a veces para, para que la iglesia se llene... Hay que hacer reuniones divertidas para jóvenes, reuniones divertidas, noches de pupusa, reuniones para solteros, festival del burrito. Hay que hacer un montón de cosas. Y después decimos, mira Dios, cuánta gente viene a verte. Saca el burrito y no hay más Dios. Mira la gente que te viene a ver. ¡Ay, se está llenando! ¿De verdad pensamos que Dios se lo va a tragar? ¿De verdad pensamos que Dios se lo va a tragar? Si solamente dijéramos que nos vamos a reunir para orar y de acá salimos a predicar al barrio, ahí se sabrían los que vienen por amor a Dios. Lo damos cuenta siempre. Cuando hay evangelismo es un grupito así. Cuando vamos a orar es un grupito nomás, Nunca pudimos pasar 20 personas que oran. Porque es un cumpleaños sin pastel. Y creo que mucho lo hacemos con buenos motivos Porque lo único que queremos Es que la gente vaya a la fiesta de Dios Pero eso querría Jesús Insisto, si, si, si Dios lo hiciera a su manera ¿Le gustaría que las iglesias Estuvieran llenas de actividades? ¿O Él desearía que la gente Venga a la iglesia porque el Espíritu Santo Aunque venga menos gente Porque ahí está el Espíritu Santo Y hay una experiencia con Él Y te cambia la vida Y Dios te habla y Dios te toca ¿Estamos de acuerdo, sí o no? En el libro de Malaquías el pueblo se había aburrido de la adoración en el libro de Malaquías se había aburrido y la respuesta de Dios a eso no es pacífica ¿eh? cuando el profeta Malaquías hizo un llamado a la devoción a la, a la verdadera adoración Malaquías 1.13 dice qué fastidio es esto dijo la gente literalmente y el Señor dijo habéis dicho qué fastidio me despreciáis trajiste de ofrenda lo cojo lo robado presentaste una ofrenda defectuosa ¿crees que la voy a aceptar? La gente no veía la adoración como un privilegio, sino como una obligación. ¿Otra vez hay que ir a la iglesia? No, si es 4 de julio. Eh, dice Malaquía, ¿no? Entonces, Dios dijo, está bien, no la quiero. ¿Qué haríamos nosotros los líderes? Che, la gente se está quejando en la fila, dice que están esperando mucho, tenemos que hacer algo para que no se ofendan, si no se nos van a Saddam, se van, se van... La respuesta de Dios fue diferente Estaba tan ofendido Que prefirió que se cierre el lugar Literalmente Malaquías 1.10 dice Oh, si hubiera entre vosotros Quien cerrara las puertas Para que no se encienda mi altar en vano No me complazco con vosotros Ni de vuestra mano aceptaré ofrenda Que se cierren las puertas Para que en vano no esté encendido mi altar Que se cierren los templos ¿No te suena? ¿No te suena? El de pollo. ¿No te suena? Que se cierren los templos, si en vano se enciende mi altar, si van para buscar novia, si la motivación es porque hay noche de fiesta, si la motivación es porque regalan cosas, que se cierren las puertas, porque para él es un insulto. Entonces, ¿no nos cae la moneda de lo raro que es llamarle a alguien cristiano? Si nunca le predicó a nadie Si solo venía a la iglesia a recibir Yo sé que no podemos forzar a nadie a predicar Pero algo tendríamos que poder hacer Yo pienso que ningún equipo soporta En un equipo de fútbol que uno no juegue Estando dentro de la cancha Ningún ejército soporta a un soldado Que no quiere pelear estando en una guerra Entonces, ¿por qué las iglesias seguimos soportando cristianos Que se niegan a mover un dedo? ¿Por qué no tratamos al egoísmo como la Biblia lo trata, como un pecado que hay que confrontar? Si las Escrituras nos dicen que sirvamos unos a los otros, ¿no es raro que a la gente le eximamos esa responsabilidad y le demos cosas para que venga y no se moleste en servir? Primera de Pedro 4.10 dice cada uno según el don que recibió lo a otro. No dice si recibió un don. Con el don que cada uno recibió tal vez no puedas predicar a una multitud pero puedes cocinar algo puedes honrar a un viejito en tu barrio administren los que se les dio en la multiforme gracia de Dios Santiago 4.17 porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado el que sabe hacer el bien y no lo hace es pecado entonces en nuestra iglesia van a ver que con, confrontamos la inmoralidad sexual nos escandalizamos de un divorcio porque una persona promiscua no representa a Cristo pero tampoco representa a Cristo el que no sirve es un pecado que tenemos que confrontar si queremos que la iglesia sea la representación del cuerpo de Cristo. Alguien tiene que decir amén? amén. El fundamento de la iglesia primitiva era lo que más le gustaba a Dios, porque ellos lo que hacían era extraordinario. Era tan atractiva que no había nada en el mundo que les hacía competencia. Nunca se había visto. No eran ni luces, ni música. Hechos 2.42 dice, todos los que habían creído estaban juntos. Tenían todo en común, vendían sus bienes, sus propiedades y las compartían según la necesidad de cada uno. Y día a día estaban unánimes en el templo compartiendo el pan ¿ah? con alegría, con sencillez del corazón, hallando favor en el pueblo. Y el Señor estaba tan feliz que añadía los que iban a ser salvos. ¿Cuántos sueñan con una iglesia así? <ríe> ¡Es maravilloso! Entonces alguien... Que hablé hace poco, me dijo un líder que respeto mucho. Me dijo: ¿Sabes qué agradezco que llegó la pandemia un pastor? Dice: Porque el COVID nos ordenó los patitos algunos. Algunas cosas que teníamos que cambiar. Muchas iglesias parecían zoológicos. Sacamos todos esos poderosos animales de la jungla y los exhibimos en jaula. Y después me dijo: ¿Vos viste la película Madagascar? Te digo, sí. ¿Vos te acordás de que se trataba la película de DreamWorks? Empieza con unos animales salvajes que están en un zoológico. El león es el favorito. Gru ruge y todos los niños están felices. Todos se maravillan con los animales fuertes y exhibidos. Los entrenadores los atienden, le dan lo que necesitan. Los hábitats están diseñados para que parezcan hábitats naturales, pero es una jaula. Están en el zoo. Y la cebra... Rayada, como algunas hispanas, sueña <risa> con estar en la jungla. Y debido a su impaciencia, no le voy a contar la película, crea una situación que terminan escapando del zoológico y después de atravesar la ciudad terminan en la, en la selva de Madagascar. ¿No? Una película muy divertida porque trata de animales que están tan domesticados que no pueden sobrevivir en la selva, no pueden. El zoológico los hizo dóciles, pero también los hizo inútiles. No pueden convivir con la naturaleza salvaje, son animales de invernadero. Y no hay nada mejor que ver la emoción de un animal salvaje en su hábitat natural. Un animal haciendo aquello para lo que fue creado, sin domesticar, sin civilizar, sin enjaular. Si alguna vez vas a un safari y ves animales sueltos, nunca vas a un zoológico en tu vida. Se te arruina para siempre el zoológico. Porque un animal enjaulado es demasiado seguro, predecible, aburrido. Cuántos fuimos al zoológico de chico y dicen: ¡Papá, mira, mira, el oso blanco se mueve! Es una piedra, hijo. Oh. Y yo me pregunto si las iglesias no le hemos hecho a la gente lo mismo que le hacen los zoológicos a los animales. Porque los sacamos del hábitat natural, venga a la iglesia y domestices en el nombre de Cristo y le quitamos los riesgos no se contamine más con el mundo dejo a mis inconversos a mis parientes inconversos déjelos a ver si ponen el tequila y eh se tienta anulamos los peligros no tenga comunión con las tinieblas ¿qué hace hablando con un mundano? y al final somos un montón de cristianos enjaulados somos Madagascar <risa> y todos anhelamos más pero nos acostumbramos a la seguridad de la jaula dígale que está a su lado Dios te bendiga Dios te bendiga estoy feliz aleluya jugamos y en algún punto nuestro peregrinar espiritual como la cebra decimos tiene que haber algo más no puede ser esto esto es un chiste tenemos una ignoranza primitiva por vivir fuera de los barrotes y la jaula se abre cuando entendemos que Jesús no murió para mantenernos seguros para que las iglesias sean un refugio del miedo Jesús murió Para que seamos peligrosos Radiactivos Para que prediquemos Para que lleguemos Hasta como un río Que se extiende ¿Cuánta gente Dice pastor ore Para que Dios Haga un vallado A mi alrededor Que el enemigo No toque mi familia ¿Y cuántas veces Le pedimos oración A un líder Para que ore Para que nos haga peligrosos Ore para que donde yo vaya Lleve el evangelio No, siempre un vallado Que no nos toquen a mí me gustaría terminar los servicios y sentir que los envío a vuestros hábitats naturales a causar estragos. Vayan cebras rayadas, leones y bueno, y todos burros. Una vez yo pregunté si creían que los ángeles asignados, porque tenemos ángeles asignados, dice el Salmo 91, ángeles de la guarda, como lo quieran llamar, si los ángeles que tenemos asignados se aburrían a veces con alguno de nosotros. ¿Bostezarán los ángeles? ¿Pedirán recambio? ¡Ay, ah, sacame, sacame Se levanta el creyente ah, Y el ángel dice Oh, tantas cosas para hacer Me encajan en este Maneja así Para en, la, en el stop media hora Mira, mira dice, no viajo mal, ángel Ni siquiera Cuando un argentino maneja Ahí trabaja en los ángeles <risa> Ahí sí tengo como tres o cuatro No piden ser cambiados Los cambia Los cambia Dios mismo Los cambia porque no El estrés los mata Se le van cayendo las alas ¿Desde cuándo se volvió seguro Seguir a Cristo? ¿No será que confundimos Seguir a Cristo Con el sueño americano? ¿No será que confundimos Seguir a Cristo Con tener mayor crédito? entonces el evangelio es algo más que limitarse a no hacer nada malo limitarnos a cumplir los mandamientos en una jaula religiosa yo conozco iglesias que han estado años en la misma jaula de doctrina por años y hasta las tradiciones perdieron significado porque ya no saben ni le recuerdan por qué las mantienen cuando aprendemos cómo se hace algo y olvidamos por qué lo estamos haciendo entonces es una jaula que nos tiene cautivos acá siempre se hizo así ¿por qué? ¿de qué sirve? Acá siempre se hizo así No te pueden explicar Y esa valentía que necesitamos No se cultiva en la jaula Los doce discípulos Escucharon las parábolas de Jesús De primera mano eh, Bebieron el agua que Jesús convirtió Después en vino Filetearon los peces en la pesca milagrosa Lo vieron caminar sobre las aguas No solo les enseñó a ser pescadores de hombres Les enseñó a ser hombres en un tiempo donde la persona promedio no se alejaba del mar de Galilea, más de 60 kilómetros los mandó a las esquinas del mundo antiguo. Habrían muerto ahí nomás estos tipos. Fueron enviados a los confines de la tierra, les enseñó a ser hombres. Les dio valor. Trastornado en el mundo. Entonces, ¿no será que tenemos que salir de la jaula? No será que tenemos que abandonar la seguridad porque el mismo, Jesús, dijo que no tenía dónde recostar su cabeza. Entonces Jesús tenía un lado salvaje. Y creo que nosotros deberíamos tenerlo, un lado que no se puede civilizar. Pero siempre miramos la Biblia de manera séptica, civilizada, y él murió para darnos una vida fuera de la jaula. Voy a terminar casi con esto. Yo leía a un pastor de Seúl, Corea. Tiene 70.000 personas y dijo en una conferencia de pastores que le dijo a sus miembros que no se quedaran más de cinco años con él. Que se congreguen cinco años y después se vayan porque dejen lugar a otro. <ríe> porque dice, después de cinco años ya no tienen más nada que aprender de mí. Empiezan a oír otra vez lo mismo. Y como un adolescente cumple 18 y se tiene que ir de la casa comenzar una nueva temporada, dice, si se quedan en la iglesia no van a crecer. Pero se topó con un problema. El problema es que se negaron a irse del zoológico. ¡Ja, <ríe> eran creyentes de invernadero que estaban sobreviviendo porque estaban en un clima eh, controlado ¿no? y no eran capaces de sobrevivir fuera del zoológico eran creyentes de Madagascar en Pekín hay muchos líderes que pastoreaban en iglesias clandestinas, subterráneas y a medida que fue disminuyendo la opresión en China y existió más libertad las iglesias se hicieron públicas en China muchas de ellas celebran servicios como lo hacemos aquí y les fue muy bien pero leía los informes que estos pastores se desanimaron mucho porque hablaban de los buenos tiempos cuando la gente arriesgaba sus vidas arriesgaban de que los mataran hacían discípulos ahora lamentaba la, la manera en que la gente llegaba a los servicios se sentaba cómoda y esperaban que los alimentaran se volvieron raquíticos pero a la vez obesos, comiendo, 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 pero no compartiendo, mar muerto. En Corea, vieron esa misma actitud y les aterra que pueda pasar lo mismo, que la gente quiera un Cristo de bolsillo, una iglesia cómoda que supla las necesidades. Lo que comenzó como un movimiento se transformó en un grupo de gente cómoda. Yo me acordaba cuando fuimos a Uganda, el único viaje que hice a Uganda, después fueron otros hermanos de aquí, pero yo cuando fui a Uganda con un equipo, los jóvenes oraban, y me traducía Michael, y oraban que los enviara Dios a lugares peligrosos. Anhelaban morir como mártires. Yo nunca había visto algo así. Entonces le dijimos que las iglesias de América no son como las de ellos. Fue vergonzoso tratar de explicarle que aquí la gente se reúne una vez a la semana, que tiene que haber buen estacionamiento. Que la gente no te aguanta más de dos horas porque el corazón soporta lo que aguanta la cola le conté la tendencia de cambiar de iglesia de la gente dice ¿y por qué se cambia? y hay mejor música, mejor cuidado de niños hay jóvenes que se van porque allá hay un grupito de jóvenes donde se juntan a, a tomar cafecito y a medida que narramos la vida del creyente en Estados Unidos empezaron a reírse yo me sentía un comediante contando la realidad yo describía a la iglesia de acá a Estados Unidos según mi experiencia y ellos se reían y eso encontraba muy gracioso que leyendo las mismas escrituras tuviéramos un comportamiento tan incongruente un pastor de Filipinas su iglesia tiene 30 mil miembros dijo que solía enviar misioneros a Estados Unidos a prepararse pero que nunca más volvería a cometer ese error me dijo que esos aspirantes cuando estaban un tiempo acá ya no querían volver más a Filipinas una vez que probaban las comodidades, iban a iglesia donde le pagaban un sueldo, criaban a sus hijos en los colegios de aquí, no los movías ni con una orden judicial. Por eso digo que a veces se necesita un extraño para que nos, vea, nos muestre estos problemas tan evidentes. Ahora este pastor entrena a sus misioneros en Filipinas, en un ambiente sin comodidades, enfocados en la misión, en un ambiente salvaje. Y tal vez estamos cómodos en el zoológico. Descartamos el mundo salvaje como que eso es la vida mundana. Y no nos sentimos seguros fuera del zoológico. Y, y en lugar de producir misioneros o de producir poderosos valientes que vayan hasta los confines de la tierra, estamos produciendo tipos de treinta y pico que viven con los padres. Y que dicen, ah, oh, en esta iglesia no hay eh, reunión para jóvenes solteros adultos. ¿De verdad? Macho. Estamos produciendo tipos De treinta y pico De treinta y pico eh, Ofendidos Porque no hay reuniones Para jóvenes adultos No puedo relacionar la, la solución no es Construir jaulas Más grandes y elegantes Tampoco renovar las jaulas Para que parezcan Ámbitos naturales Para que juguemos A la selva Yo creo que es hora De recordarle A todos los instintos Naturales que tenemos Como dijo un gran líder Hay muchas iglesias Cuya única misión Es mantener la institución en vez de la misión, la visión. Y esa es la manera de acabar con la mentalidad ¿y qué gano yo con esto? ¿Y a mí qué me da? Necesitamos una unción de empatía. ¿Sabéis lo que es la empatía? La empatía no es lo mismo que la comprensión. La comprensión es ver a alguien que se está ahogando y le tiras un salvavidas. Eso lo hace cualquier persona que tenga un corazón más o menos noble. La empatía es tirarse al agua fría y sacarlo de ahí. La empatía te moldea, te quita yo qué gano con esto por eso en esta temporada animamos a que traigas a los niños al servicio yo estoy animando a que ustedes por ahí se mueven un poquito, si está muy molesto y llora mucho, tenemos la nursery pero si no, o, o el teatro familiar pero si no, está bueno que traigan a los niños en esta temporada, porque tuvimos clases enfocadas para ello durante mucho tiempo y estuvo muy bueno pero esta pandemia nos enseñó más que nunca que los padres tenemos que tomar el timón de la vida de nuestros hijos, es así o no los niños tienen dones que pueden edificar el cuerpo de Cristo tienen dones y cuando los niños oran por los adultos es algo maravilloso la fe con la que ellos oran necesitamos recordarle a nuestros niños el poder que tienen por años hasta educamos a los niños como si se tuvieran que abstener del sexo, del alcohol y, y todo lo que no hay que hacer y les construimos jaulitas pequeñas para protegerlos y cuando son adolescentes Le hacemos reuniones divertidas Para que no se vayan de la iglesia Y yo creo que los niños Desde chiquitos Tienen que vivir esta experiencia Se aburrirán a veces Se dormirán otras veces Pero creo que le tenemos Que dar más libertad Y menos domesticación Decirle Quiero que vayas a la iglesia Y recibas la experiencia y recibas al Espíritu Santo Quiero que te llenes Y todos O nadie Todos Alguien tiene que decir amén Vamos a entrenar A nuestros cachorros en lugar de mantenerlos en una jaulita protegida en el zoológico ahora no me malinterpretes termino nuestros zoológicos son impresionantes los animales han aprendido a rugir acá adentro <ríe> en algún congreso de empoderamiento hasta alguien cree que está en la selva ¡Ah! conquistaremos y el lunes vuelve a la ratonera pero <ríe> tenemos que dejar de construir zoológicos a meses de haber llamado a sus discípulos Jesús los envió no estaban totalmente capacitados, no eran perfectos, pero parte del entrenamiento era que fueran. Yo no voy a esperar que seas pastor para que prediques. Él los envió. Jesús esperaba que fueran a proclamar el arrepentimiento, a echar fuera demonios, a sanar y les dijo que los estaban enviando como ovejas en medio de lobos. Que no se hicieran problemas por lo que iban a hablar, que Él pondría palabras en tiempos de prueba. Una misión peligrosa. Los estaba enviando. Era parte del entrenamiento. Por eso pudieron llegar a todo el mundo. Los envió y yo los quiero enviar. Esto no es obra de un grupito en Lighthouse, otro grupito en Granero. Tenemos que salir, tenemos que considerar que a lo mejor el estar cómodos, capaz que no es la mejor forma de entrenar líderes audaces. Tenemos que atraer a las personas. Si la gente ve que compartimos las posesiones, que damos, van a venir de todo el mundo, no van a poder creer la paz que tenemos, que siempre damos gracias la iglesia primitiva algunos los odiaron otros los ignoraron otros no podían dejar de verlos pero ahí estaban marcando la historia no más refugio del miedo River no es un refugio del miedo River es para gente rota para gente imperfecta River es para cebras rayadas para burros para, para ratones para leones seguidores de Cristo peligrosos que moldeen la cultura vamos celebra a Cristo que moldeen los noticieros las salas. Vamos, celebra, dale un aplauso a él que componga canciones, que hagan películas, que redacten normas. Necesitamos más innovadores, menos comentaristas, más, menos críticos, más creadores, menos politólogos y más presidentes. Dios necesita que esa sea nuestra herencia. Somos River, somos un río que no se detiene. Alguien tiene que decir a ¡Aleluya! Y yo quiero... Pedirte que si no tienes a Cristo y aquí y en el mundo, lo recibas ahora en tu corazón. Porque estos que han trastornado el mundo han llegado hasta aquí, dice la Biblia. Y hemos llegado aquí para trastornar al mundo, no para reunirnos en una sinagoga dos veces a la semana. Hemos llegado al mundo. Y a todos los que miran del mundo y a los que están aquí digan conmigo, Señor Jesús, entra en mi vida. Cambia mi corazón. Perdona mis pecados. Anota mi nombre En el libro de la vida Gracias Señor Amén Judío, musulmán, ateo, católico Testigo de Jehová Budista, no sabes cómo te ama el Señor Cómo no te va a amar Si en sus manos te tiene esculpido Te ama princesa Te ama príncipe Te ama tanto el Señor Te das una idea de lo que te ama A pesar de que la religión te dice que no te ama el Señor Por eso te habla así y quiere enviarte con tus errores, con tu matrimonio que no sabes ni cómo arreglarlo, con los hijos que te salieron medio torcidos, con la suegra en casa, con el auto que no arranca, la cafetera que no funciona. Como te este vaya la vida, así Dios te dice, va, predica. Si esperamos ser santos y perfectos para empezar, no podemos hacer nada. Pero Dios quiere que salgamos de la iglesia de Madagascar y seamos la iglesia de Cristo, la iglesia primitiva. Que salgamos a revolucionar el mundo, todos pueden hacer algo. No hace falta mueblar una casa para bendecir una familia. A veces un plato, un paquete de arroz puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. A veces el honrar a un viejito, el pasar tiempo con él, el invitar un café al que está enfrente en la línea de Starbucks, el dejar pasar al otro carrito, pase señora, la veo muy apresurada y usted está más nerviosa que yo, yo tengo gozo y paz. Cuando hacemos una bobería de esa, aunque parezca una bobería, le podemos cambiar la vida a alguien. Y si River empieza a hacer esto, se va a correr el rumor de que hay una iglesia muy parecida a la Iglesia de los Hechos. Una iglesia que realmente vive en el hábitat natural. Me sorprende a mí que en CNN yo entrevisto celebridades, oigo hablar con Rafael, nada menos que el cantante español, y la gente me dice, ¿y está convertido? O no entiendo por qué hablas con él. Me sorprende que la gente viva dentro de una jaula y que no pueda compartir, que no sean bilingües. Que si le sacan el idioma cristianés ya no se pueden relacionar con nadie. A mí me fascina hablar con ateos, con inconversos, con mundanos, con empresarios que insultan. Y yo lo miro y me sonrío y no respondo igual. Y me dice, si uno te enojas por nada, no. Y eso es lo que hace que ellos quieran saber quién es el Dios verdadero el cual yo predico, que el que yo tengo, el que está en mi corazón. ¿Estamos, sí o no? Mira, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, firme como... No se vayan ustedes, quito esto para la gente del mundo. Firme como talón de oso, escuadrón de búsqueda en combate contra las filas invasoras. Nos vemos pronto, que Dios te bendiga, hasta la próxima. Chao, Dios te bendiga, hasta el próximo domingo.
1: perdido te reconocí tu voz diciendo me no temas no estoy aquí el padre me envió por ti y me curaste las heridas me sanaste mi jesús todas mis cargas las dejaste llenas